0: Welkom en leuk dat u luistert naar de HistoBistro-podcast, een samenwerking van het Limburgs Geschieden en Arteidkundige Genootschap, het Historisch Centrum Limburg, het Limburgs Museum en de Universiteitsbibliotheek Maastricht. In deze podcast vertellen wij u over al het mooiste dat onze collecties te bieden hebben. Als thema het historische proces van voedselbewerking, bereiding en consumptie. Voedsel van het land naar je tafel. Mijn naam is Odin Essers en ik ben conservator van de bijzondere collecties van de Universiteit Maastricht. In deze aflevering wordt het eten dan eindelijk opgediend. Maar welke regels heersten er door de eeuwen heen aan tafel? Hoe moest men zich gedragen tijdens het eten? Hoe werden tafels gedekt? En werd er bepaald eetgerij gebruikt? Al deze vragen worden beantwoord door etikettenregels, die eigenlijk in iedere tijd wel belangrijk waren. Men spreekt van etiketten als er in een bepaalde situatie ook bepaalde omgangsvormen worden gebruikt. Dit zijn dus een soort regels die mensen voorschrijven hoe ze zich dienen te gedragen op dat moment. Het woord etiketten met de betekenis die zojuist genoemd werd, komt oorspronkelijk uit Frankrijk. Het woord zelf werd al veel eerder gebruikt door Philips de Goede van Burgondië, hertog van Brabant en Limburg. In zijn tijd betekende etiketten een inkerving in een stok of paal en later werd het ook gebruikt om een opschrift op elk mogelijk voorwerp te beschrijven. Aan het Hof van Philips de Goede werd echter wel al gebruik gemaakt van veel plechtstatigheid. Zo kreeg het woord ook de betekenis van rooster met tijdsbesteding aan het Hof. Hier zien we dus de betekenis, die we tegenwoordig kennen, al een beetje naar voren komen. Toen Maria van Burgondië met Maximiliaan van Oostenrijk trouwde, werd de hofcultuur en het woord etiketten vanuit de Nederlanden mee naar Wenen genomen. Vanuit Wenen kwam het rond 1700 in Madrid terecht. En uiteindelijk ontstond de betekenis zoals we het nu gebruiken in Versailles, waar etikettenregels van toepassing waren op ieder moment van de dag en bij iedere omgang. Alles verliep hier volgens een bepaalde code. En zo ging het woord rond 1750 lijst van alle beleefdheidsvormen betekenen. Een sociaal protocol dat iedereen diende te volgen. Etiketten werd als een sociaal smeermiddel gezien. Mensen voelden zich op hun gemak als ze wisten hoe ze zich moesten gedragen. Bepaalde etikettenregels waren al evident in de prehistorie. Het mes, dat ook in die tijd al werd gebruikt, staat namelijk bovenaan in de ontwikkeling van de tafelmanieren. Wie een mes had, meestal een van de mannen in de prehistorische clans, kon stukken vlees snijden en uitdelen. Deze messen kennen we als de prehistorische vuistpijlen, die bijvoorbeeld gemaakt werden van vuursteen. De eerste vuistpijlen stammen al uit 450.000 voor Christus. Zulke soort vuistpijlen zijn bijvoorbeeld terug te vinden in de collectie van LGOG. Hier kun je dus spreken van een statussymbool en een bepaalde etikette die hier een oorsprong heeft in het bezit van vuur, messen. En de daaruit voortvloeiende sociale rangorde. Deze rangorde is zeer belangrijk, omdat in de oertijd de stammen in een bedreigende wildernis leefden en dit nodig hadden om te overleven. Van de prehistorie maken we een sprong naar de Romeinse tijd. De tafelmanieren van de Romeinen bestonden uit uitgebreide gewoonten en tradities. In deftige kringen moesten de heren bepaalde dinerkostuums aan, meestal een toga. Voor dames gold dit niet. Zij zaten namelijk niet met de heren aan tafel. Men zat eigenlijk ook niet, maar lag op een aanlichttafel voor twee. Daarvoor stond een klein tafeltje waarop voorgesneden eten werd geserveerd. De gasten aten met hun vingers, maar hadden eigen vingerkommen en servetten om hun handen mee schoon te maken. Pas een stuk later kregen de Romeinen, die oorspronkelijk vooral een boerenvolk waren, behoefte aan regels en tradities omtrent eten. Er waren wel al strenge rituelen voor godenoffers die vaak uit maaltijden bestonden, maar hierbij golden qua eten niet al te veel regels. Latere Romeinse tafelmanieren vinden hun oorsprong in religieuze regels. Daarnaast kwam er een meer complexe keuken en dit vroeg om een uitgebreide tafelceremonie. Schalen werden met veel aandacht opgemaakt en gerechten werden bijna geanceneerd. Bij het serveren van het eten werden de namen van deze gerechten opgenoemd door een omroeper, gevolgd door applaus van het hongerige publiek. Binnenkomende gerechten werden soms zelfs begeleid door vuurwerk, dansers en muziek. Het werd een kwestie van klasse om mooi tafelgerij te hebben en ook te weten hoe je dit moest gebruiken. Eten en drinkerij was van aardewerk, brons, glas en bij de meest rijken ook wel van zilver en goud. Aan tafel werden geen echte vorken gebruikt, er werd met de handen gegeten. Voor zoek waren er lepels. Messen werden alleen door de voorsnijder gebruikt, die vooral hielp met het kleinsnijden van het vlees. Wijn werd door de wijnschenker uit een amfoor in een drinkbeker geschonken. Zulke servies en eetgereik kan men ontdekken in de collecties van het Limbus Museum en het LGOG. Tevens beschikte de oprichter van het LGOG, Jos Haberts, over prenten waarop Romeinse gebruiksvoorwerpen die werden gevonden in het Limburgse landschap worden getoond. Deze liggen opgeslagen bij het Historisch Centrum Limburg. Justine Kamps ging in gesprek met Bibi Beekman van het Limbus Museum over Romeinse etiketten.
1: Uh, ik ben Bibi Beekman, conservator van de archeologische collectie bij het Limbus Museum. Uh, ik vertel jullie hier wat meer over een aantal specifieke Romeinse objecten uit onze collectie. Allereerst de Romeinse lepel. Want de Romeinen aten het meeste voedsel met hun handen en de vloeibare dingen met een lepel. Zoals deze lepel afkomstig uit Heerle. En messen werden eigenlijk alleen gebruikt om dingen voor te snijden in eetbare porties voordat het op tafel kwam. En vorken gebruikten de Romeinen nog niet tijdens het eten. Maar met de lange punt aan de achterkant van zo'n lepel konden ze bijvoorbeeld wel gebakken slakken uit hun huisje prikken. En omdat men vooral met hun handen at, bestond het servies van de Romeinen vooral uit kommen en drinkgerei. En uh, we hebben ook een Romeinse kom uit Venlo in onze collectie, en dat is een terra sigillata kom. En die heeft de typische gestempelde decoratie en rode kleur. En dit aardewerk werd geïmporteerd en is een stuk luxer dan de lokaal vervaardigde kommen. Maar op echt chique diners werd nog luxe servies gebruikt, van metaal of zilver bijvoorbeeld. Ook dronken de Romeinen wijn tijdens het eten, dat werd dan geschonken uit een amfoor, een soort kruik waarin het wijn ook bewaard werd. En de Romeinen die dronken hun wijn door het te vermengen met koud of warm water en het werd zelfs als iets barbaars gezien om onverdunde wijn te drinken. De wijn dronk is uit drinkbekers en we hebben in de collectie een drinkbeker van aardewerk zitten met schubben aan de buitenzijde. En dat is niet alleen bedoeld als versiering, maar ook heel handig als je door het eten met je vingers wat vette vingers hebt, zodat die niet uit je handen glipt. En dat bekertje is
0: gevonden in Venlo, maar is gemaakt in Keulen. Reinheid en ingetogenheid bij het eten waren in deze latere periode essentieel voor de Romeinen. Slaven wassen de voeten van de gasten, die zonder schoenen op de aanlichtbedden lagen. Verder gingen deze slaven regelmatig rond met warme handdoekjes om de vingers van de gasten schoon te maken. Als je wist hoe het hoorde, bracht je je eigen servet mee. In de bijzondere collecties van de Universiteit Maastricht komen we het gastronomische werk La physiologie du goût van de Franse rechter en schrijver Jean-Antoine Briat-Savara tegen. En dit culinaire werk uit 1826 geeft Jean extra informatie over hoe de Romeinen aten. De banken waar de mannen aan lagen waren afhankelijk gemaakt van dozen gevuld met stro en bedekt met huiden. Geleidelijk werden ze echter luxueuzer en werden ze gemaakt van de meest kostbare houtsoorten, ingelegd met ivoor en soms met edelstenen. De kussens waren zacht en de hozen prachtig geborduurd. Fysiek vereist het aanleggen een zekere mate van kracht om het evenwicht te bewaren en is het niet zonder enige pijn. De elleboog ondersteunde een onevenredig deel van het lichaamsgewicht. Ook komt het voedsel met meer moeite in de maag terecht. Drinken is nog moeilijker en het vereist de bijzondere aandacht om geen wijn te mossen. In de periode tussen 500 en 1000 was het dagelijks leven in Europa behoorlijk ontregeld. Behalve in de kloosters. Waar geen orde heerst kan men zich ook niet druk maken over netjes eten en beleefde conversaties. En dus gaan we ervan uit dat etiketten in deze tijd vooral voor de gewone burgers geen grote rol speelt. Na het jaar 1000 groeiden enerzijds de dorpen uit tot steden met een bovenlaag van rijke burgers en ontwikkelde zich anderzijds een riddercultuur. Alleen de armen konden zich geen tafelcultuur veroorloven omdat deze mensen vaak onder erbarmelijke omstandigheden leefden en weinig te eten hadden. In de vroege middeleeuwen gebruikten eenvoudige mensen schotels en borden van hout. Deze eetplankjes waren oorspronkelijk rechthoekig van vorm. Ze werden teore genoemd, naar taillé, wat snijden betekent. In het Vlaams zegt men teloor, in het Nederlandse teljor en in het Duits teller. In het Limburgse dialect lijkt het woord voor bord op veel plaatsen nog op het woord dat in de middeleeuwen ook werd gebruikt voor bord. Het vaatwerk van de burgerij was van tin. Ook hier ging het aanvankelijk om een vierkant of rechthoekig tinnen plankje met een opstaand randje. Daarna kreeg het pas een ronde vorm. Het servies van de edelen was ook wel van goud of zilver. Of het was verguld. Dit vaatwerk was voor de rijke bovenlaag niet alleen bedoeld voor vertoon, maar ook een belegging voor financieel mindere tijden. Het ging vaak over familiestukken. Bestek was geen gemeengoed. Wel werden er messen gebruikt om voedsel te snijden en voedsel naar de mond te brengen. Als gast moest men zijn eigen mes meebrengen. Extra fraaie messen waren ervoor wanneer men ergens te eten werd uitgenodigd. Het Limbus Museum beschikt over dit soort stukken in haar collectie. De hoofdse of riddercultuur ontwikkelde zich in dezelfde tijd vanuit het ruwe leven in de vroege middeleeuwen. Gooien met botten, boeren of stom dronken worden, iets waarvan we door films vaak denken dat het er in die tijd zo aan toe ging, werd in een beschaafde ridderburg absoluut niet toegelaten. Veel regels werden door de ridders meegebracht uit het oosten, waar ze op kruistocht gingen. De Arabische cultuur was zeer hoog ontwikkeld en verfijnd. Zo werd de Hoogse riddercultuur de eerste in de westerse wereld waarin de etiketten centraal stond. Etiketten was belangrijk aan tafel, maar ook tijdens de jacht en in de liefde. De regels van de ridderadel werden in de middeleeuwen nagebootst door de rijke burgers van de groeiende steden. Hun huizen waren vaak ongekend luxueus en zij besteden veel geld aan bestek, klaswerk en servies. Maaltijden met vijf gangen, waarbij elke gang uit verschillende gerechten bestond, waren heel normaal. De vork als onderdeel van het bestek ontstond pas in de 16e eeuw, in de hogere sociale klasse. De oudste beschrijving dateert uit 1023, maar zoals we net hebben gehoord werd als bestek vooral het mes gebruikt in de eeuwen hiervoor. In de 15e eeuw werd de drietandige vork tevens nog beschouwd als een instrument van de duivel. Een vork met twee tanden werd alleen gebruikt bij het snijden van vlees, om een stuk vlees tegen te houden en vast te klemmen. Er werd niet mee gegeten. In de 17e eeuw was het vooral de zonnekoning die invloed had op de tafelmanieren van de mensen om hen heen. Mensen moesten deze regels zo strikt mogelijk volgen. De Franse koning leefde publiekelijk en voerde constant een soort op. Alles had een ceremonieel karakter met een strenge en onveranderlijke etikette, ook de tafelmanieren. Je moest jezelf met deze regels compleet in de hand zien te houden, zodat je andere mensen niet met slecht gedrag kon chokeren. Deze regels waren dus ook een politiek mechanisme. Voor de koning om te laten zien hoe gestroomlijnd zijn hof in elkaar zat, en voor de burgerij om een rang te laten zien. Want de groeiende bourgeoisie in Frankrijk wilde steeds meer weten over deze regels, zodat zij zich ook op een juiste manier konden gedragen. Ze werden steeds rijker en wilden met hun goede gedrag laten zien dat zij ook tot de bovenste laag van de bevolking behoorden. Zo werden er voor het eerst boeken geschreven waarin de regels werden uitgelegd. Ook zorgde de Zonnekoning ervoor dat er een school werd opgesteld waar de mensen die zich in zijn hoofd bevonden deze regels konden leren. De plaats die je in het hoofd bemachtigde had namelijk te maken met hoe goed je de etikettenregels naleefde. Ook was de Zonnekoning de eerste die ervoor zorgde dat zijn dinergasten niet meer een eigen mes, vork en lepel mee hoefden te nemen. De tafel werd netjes voor hen gedekt. LGOG beschikt over allerlei zilveren tafelstukken uit deze tijd, die opgeslagen liggen bij het Bonnefante Museum in Maastricht die zeker niet meer staan hadden op de tafel van de zonnekoning, zoals suikerstrooiers en lepelhouders. Voor alles was er een regel, zo ook voor het gebruik van je servet. In 1729 werd in een Franse verhandeling geschreven dat je je servet niet mocht gebruiken om je gezicht of tanden mee schoon te maken en al helemaal niet om je neus in te snuiten. Als de Franse koning en koningin gingen eten was dit een enorm spektakel. Iedere avond werd dit publiekelijk gedaan. Dit evenement werd Grand Couvert genoemd en veel mensen kwamen er naar kijken. Alleen de koninklijke familie mocht plaatsnemen aan tafel. De belangrijkste mensen mochten om hem heen gaan zitten en de minder belangrijke mensen moesten blijven staan. Voor al deze mensen was er een dresscode. Voor mannen betekende dit dat ze altijd een zwaard bij zich moesten hebben. Als ze dit niet in bezit hadden, konden ze het ergens lenen. Marie Antoinette brak alle etikettenregels tijdens Grand Couvert, omdat zij nooit publiekelijk wilde eten handschoenen aanhield aan tafel en geen servet gebruikte. De etiketten vond er hoogtij in de 19e eeuw, de Victoriaanse tijd, door de opkomst van de bourgeoisie. Er ontstond een gegoede bovenlaag van de samenleving door de industriële revolutie die bestond uit rijke zakenlieden. Deze mensen hadden hun status gekregen door hard te werken en wilden door het gebruik van etiketten laten zien dat zij welvarend waren. De etikettenhandhaving werd in deze tijd streng toegepast en door veel mensen als verstikkend ervaren. Er verschenen ook meerdere boeken waarin etikettenregels werden uitgelegd. Deze boeken hadden vaak een bepaalde ondertoon, veelal religieus, waarmee werd geprobeerd de levens van de jonge lezers te beïnvloeden. In 1876 werden de volgende regels bijvoorbeeld opgesteld. Tijdens een tea party mocht men alleen lichte gerechten serveren en geen alcohol drinken. Men moest als gastheer of vrouw constant langs de gasten lopen om te vragen of ze een nieuw drankje zouden willen. Tijdens een diner moest de eetkamer enigszins verduisterd worden. De tafel mocht wel versierd worden, maar alle decoraties moesten zo laag mogelijk zijn zodat men elkaar zo goed mogelijk kon zien. Iedere plaats moest zijn voorzien van een bord, twee grote messen, een klein mes en een kleine vork voor vis, drie grote vorken, een lepel voor soep, een kleine vork voor oesters, een waterbeker en een servet. Er wordt aangeraden diner te beginnen met rauwe oesters. Daarna volgt de soep, vis, vlees en een salade met kaas en brood. Als laatste werd natuurlijk het toetje geserveerd met daarbij fruit en bonbons. Koffie kan dan nog geserveerd worden in een aparte ruimte. Deze hele verfijnde setting is ook terug te zien in het servies dat in die tijd gebruikt werd. Vanaf de 17e eeuw bereikte het Chinese porselein Europa. Door het geweldige succes daarvan, Ging men zich ook in Europa vanaf de 18e eeuw aan de porseleinproductie wagen. Het vaatwerk veranderde hiermee ook van vorm. De nap werd een soepbord en de soepterrine verscheen. Open schalen werden dekschalen waarin alles langer warm bleef. Al gauw kreeg het porselein concurrentie van het Dels aardewerk en later van Engelse keramische producten. De bekende aardewerkfabriek van Petrus Regout, die in 1836 in Maastricht van start ging, nam zelfs Engelse arbeiders aan en importeerde Engelse grondstoffen om met de Engelse creamware te kunnen concurreren. Dit soort chique porselein, maar ook voorwerpen van glas, zijn terug te vinden in de collectie van LGOG en het Limbus Museum. Uiteindelijk maakte de oppervlakkige en materialistische levensstijl van de burgerij plaats voor de moderne tijd. met zijn snelle maatschappelijke veranderingen. Etiketten waren daardoor vereenvoudigd, maar ging niet verloren. Zo vinden we in de collectie van het Limbus Museum het boekje Tafeltje-dekje, handleiding in het tafeldekje dienen en versieren uit 1937. Dit boekje verscheen in de serie Kleine Huishoudreeks. In het boek vindt men tips over benodigdheden voor het dekken van een tafel, hoe men thee moet zetten, schenken en opdienen, hoe een diner opgediend moet worden en het doel van tafelversiering. Zelfs nu nog zijn er mensen die strenge etikettenregels naleven... en die op les gaan om zo hun status aan anderen te kunnen laten zien. Zo gaat de cultuur van de etiketten niet verloren. Maar het servies waar men van ad dat heeft natuurlijk een nieuw uiterlijk gekregen. Bedankt voor het luisteren naar aflevering 5 van de Histobistro-podcast. De laatste aflevering van deze serie. Wilt u meer horen van de Histobistro? Laat het ons weten. Wie weet volgen er zo meer afleveringen in de toekomst... Vergeet niet om mee te doen aan de giveaway door uw eigen kookkunsten te delen via de Facebookpagina. Deze aflevering was een samenwerking van het Limbus Geschiedenhoudtijdkundig Genootschap, het Historisch Centrum Limburg, het Limbus Museum en de Universiteitsbibliotheek Maastricht. De tekst werd geschreven door Justine Kamps, Papke Aarts en Odin Essels en ingesproken door Odin Essels en Job Nijssen. Wij wilden Bibi Beekman bedanken voor haar bijdrage. De productie was in handen van Justine Kamps. Alle bronnen die gebruikt werden bij het schrijven van deze aflevering en afbeeldingen van hetgeen waarover gesproken werd, kunt u vinden op de Facebookpagina van de eStoBistron. Vergeet niet om ons daar te volgen. En heeft u deze podcast met plezier beluisterd? Laat dan een review achter of deel deze aflevering met andere belangstellenden.